0: En este domingo iniciamos la última semana, la semana trigésimo cuarta, de las celebraciones anuales de la Iglesia. El próximo domingo iniciamos un nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento, y el cierre del año lo hacemos hoy con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El Evangelio en este día es el de Mateo 25, 31 al 46. Lo leo. Vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron, Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos mis pequeños hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo que celebramos en esta clausura del año es que Jesús, tal y como lo prometió, vendrá por segunda vez pero vendrá como rey para cerrar la historia, esta historia de dolores, injusticias y muertes que conocemos. Celebramos que vendrá a llevar a su plenitud y cumplimiento total aquel reinado que inició hace dos mil años y que encargó a su iglesia, a nosotros, extender. Celebramos que llegará a implantar su justicia eterna y reinar por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin. Y finalmente celebramos que con su llegada, este mundo volverá a ser ese paraíso que quiso Dios para nosotros desde el inicio. ¿Y qué pasará el día de su venida? En resumen, pasarán cuatro cosas. Primero, ese día la muerte será definitivamente vencida. Jesús pondrá fin a ese camino de muerte iniciado por Adán. Segundo, ese día será el día de la resurrección de los muertos pues como dice Pablo a los corintios, si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Ese día todos, buenos y malos, resucitaremos. Los buenos para disfrutar de la vida eterna y los malos para asumir las consecuencias de sus malas decisiones. Tercero, será el día del juicio final, el día de la justicia universal. La iglesia nos enseña que al morir, pasaremos por dos juicios, el particular y el universal o final. El juicio particular es el que sucede en el momento de nuestra muerte. En ese momento cada quien le mostrará a Dios su vida en forma particular. Y luego el juicio universal que tendrá lugar al final de la historia. En ese último día la vida de cada uno será pública, se pondrá a la vista de todos y se mostrará al mundo. Y en ese juicio final quedará en evidencia quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Y cuarto, ese día será el inicio de la felicidad eterna y universal. Ese día, si se puede decir, se reseteará la creación. El mal quedará totalmente derrotado, y habrá cielos nuevos y tierra nueva y será el triunfo definitivo y eterno de todos los que han elegido el camino de Jesús. Y se dará inicio al gran banquete del reino, esa fiesta eterna en donde solo habrá gozo y alegría. Ese día Dios lo será todo en todos, y como consecuencia nuestra felicidad no tendrá fin. ¿Cómo pues no querer que venga ya? Bueno, pues el Evangelio de hoy se centra en el juicio final y nos muestra el criterio que Dios usa para imponer justicia. El texto empieza diciéndonos que Jesús, el rey glorioso y triunfante, vendrá a juzgar. Y dice, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Este marco inicial hace referencia a un juicio final, que será público y delante de todos los pueblos. Y el juicio se inicia separando, para poder dar a cada quien lo que le corresponde. Y dice el texto, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, delante de todas las naciones, separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Separará a los que son de él de los que no son de él. Separará a los que han actuado según el corazón de Dios de los que no lo han hecho. Separará a los que han hecho lo debido de los que solo han dicho, pero no han hecho. Y los criterios que usará Dios para separar e imponer justicia son, primero la compasión que hemos mostrado, y segundo, lo que hemos hecho por ayudar al más necesitado. A diferencia de lo que uno pueda pensar, Jesús no nos preguntará si nos hemos portado bien o nos hemos portado mal. Tampoco nos preguntará si hemos ido a misa o si hemos rezado. Ni nos juzgará por nuestra apariencia, por lo que mostramos hacia afuera. Él solo juzgará nuestro corazón y lo que hemos hecho por el otro. Juzgará si nos hemos compadecido del que sufre, si hemos tenido misericordia con él, y juzgará qué hemos hecho por ayudar y atenuar el sufrimiento de los demás. Es decir, juzgará qué tanto me he preocupado por mi prójimo, por el otro. Por eso en otro pasaje Jesús nos dice que delante nuestro entrarán al reino las prostitutas y los pecadores, si es que ellos han sido más compasivos y preocupados por el prójimo que nosotros. El problema es que nosotros no esperamos que el juicio sea de esta manera. Pensamos que se nos juzgará por las veces que hemos mentido, que hemos robado, que hemos matado, que hemos abusado, que hemos envidiado, es decir, por las veces que hemos faltado a los mandamientos no pensamos que se nos juzgará el corazón, es decir, si hemos sido compasivos o no. Y sin embargo, solo en esto consiste el juicio final. Por eso los justos sorprendidos le contestarán, pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Asimismo, los injustos también sorprendidos ante este juicio dirán, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre o con o forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Evidentemente, si somos compasivos y misericordiosos, vamos a actuar rectamente, pues nos vamos a preocupar de no hacer sufrir al otro y de facilitarle la vida al prójimo. Si somos compasivos y misericordiosos, cumpliremos los mandamientos. Y si vivimos en la verdad y la justicia, evitaremos herir y hacer daño. Sin embargo, esto no se cumple al revés. Si somos cumplidores de la ley, no significa necesariamente que seamos compasivos. Desgraciadamente sucede que hay gente observante y cumplidora de toda norma, pero no tiene corazón no siente con el otro, no se pone en el lugar del otro, no se compadece, guarda la forma, pero no ama. Porque estas personas ponen la norma por encima de la persona. Y estas personas que se sienten justas aplican la norma sin misericordia. Pues estas personas tendrán dificultades en el juicio universal, pues se les preguntará si se han preocupado si se han conmovido del dolor del otro? Para Jesús, lo importante es la persona que tenemos al frente. En cambio, quienes no han sido compasivos irán al castigo eterno, que ellos mismos han elegido. La condena es la separación total de Dios, la lejanía de Él y, por tanto, la tristeza e infelicidad eternas. Esta condena la va decidiendo uno mismo en las decisiones que va tomando contra el otro. Y finalmente, quien se condena es uno mismo. Dios no desea esto para nosotros, pero no le queda otra que respetar nuestra libertad. En conclusión, los invito a que miremos a nuestro alrededor y veamos quiénes son los que le están pasando mal o están sufriendo o se sienten solos, angustiados o preocupados. Pongámonos en su lugar y preguntémonos. Primero, ¿nos preocupamos de ellos? ¿Nos conmueve su dolor? Y luego, ¿qué hemos hecho para ayudar, aliviar y mitigar sus sufrimientos y hacerle la vida más fácil? Por tanto, mientras esperamos su segunda venida y sin dejar de lado los mandamientos, busquemos ser buenos de corazón, Preocupémonos que nuestro corazón no sea de piedra sino de carne. Busquemos tener un corazón que sienta y que se apiade, para que cuando él llegue nos recompense con abundancia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima